0: Dieser Podcast wird hier präsentiert von Outfitter, deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: Kick and Blush.
0: Podcast. Guten Morgen Saskia. Hallo Vera, da sind wir wieder. Ey, ja, wir starten noch direkt mit dem Thema des Tages. Nämlich, dass es sau früh ist. Also es ist ähm, 8 Uhr in meiner Welt 5 und wir nehmen hier einen Podcast auf.
1: Ich wollte gerade sagen, Wie eigentlich 8 Uhr, das, wenn man das jetzt so klingt, ist eigentlich nicht so früh, aber aktuell fühle ich es.
0: Bist du, das wollte ich hier eh fragen, bist du so ein Morgenmensch? Nee,
1: absolut null. Also ich werde heute Echt vermutlich nicht? sehr wortkarg sein.
0: <lacht> Hä? Ich dachte so... So Sportler, Profisportlerin, so, du machst dir morgens um sieben erstmal einen Smoothie und gehst so joggen und denkst dir so, die Welt ist deine.
1: Genau, und die Leute Nicht, in der Wohnung freuen sich dann, meine Mitbewohner, wenn ich da um sechs Uhr diesen Häcksler anschmeiße, um mir meinem Smoothie zu mixen oder was. also nee. Aber du, du hast einen Smoothie-Maker, Nein, auf gell? auf keinen Fall habe ich einen Smoothie-Maker.
0: Nein? Nein. Okay, ich, boah, du bist für völlig fremd. <lacht> Ey, ich hätte das jetzt, ich hätte wäre da jetzt echt von ausgegangen. Trinkst du Kaffee? Nein. Okay, das, das zum Beispiel äh, wusste ich. Also habe ich mir jetzt sehr stark okay, äh, sehr stark. Okay, eigentlich bin ich jetzt wirklich sehr Selfie-Man. gespannt,
1: wie du mich so einschätzt.
0: Also, das. <lacht> also, ich hätte gedacht, du bist so eine, du trinkst ja halt keinen Kaffee und dann stellst du dir da einen Wecker, brauchst du nicht mal stellen, stehst und wachst um 6 Uhr auf und denkst dir so, boah, richtig Bock. Dann machst du dir irgendwie so ein healthy breakfast und dann gehst du erstmal joggen und, ähm, so, aber okay, ist nicht so, ist bei mir auch nicht so übrigens. <lacht> Überrasch dich jetzt wahrscheinlich. Okay, nein,
1: also for real, wir können, können wir eigentlich direkt einsteigen, ne? Äh, mein neuer Weg, bin bei Werder gelandet. Wir waren ja. im Trainingslager jetzt bis gestern, vorgestern, Sonntag, ist ja auch egal. Genau,
0: da muss man auch früh aufstehen, hammer. Pass auf,
1: wir haben jeden Morgen in Morgenlauf gemacht. Um sieben ging's los. Also mein Wecker ging haargenau 6.50 Uhr und dann stand ich mit solchen Ringen dann da unten, sieben Uhr, losgelaufen. No chance, wirklich. Aber so wie lang dann? Ja, so eine halbe Stunde, aber ging nix. Ich war aber so so tot.
0: bei euch so halbe Stunde zehn Kilometer gelaufen, Ach, so, ne?
1: Nur so sieben. Ja,
0: ja. Doch, das ist dann nämlich noch das, das, ist noch schlimmer. Also ich war ja auch schon mal in meinem Leben in Trainingslagert und ähm, da mussten wir auch morgens laufen gehen. Aber halt nicht mit so Bundesligaspielerin, wo man sich dann denkt, nee. jetzt ballern die hier auch noch los und äh, ich bin eh noch halb am Schlafen. Ja, Beste ist
1: natürlich auch der Start. ne, Du hast ja immer jemanden, der die die Gruppe dann führt. Dann heißt so, ja, wir gehen mal langsam los. Dieser erste Lauf, mhm. ich dachte, wo bin ich hier gelandet? ne? Wir laufen, wir gehen. Ich war erste Reihe. Plötzlich, zack, weg. Die waren einfach so, keine Ahnung, 20 Meter vor und ich habe diesen Start nicht mal realisiert und musstest so die ersten
0: 200 Meter erstmal sprinten, um die wieder einzuholen. Uff, das war was. Guck mal, und das, ja, das unterscheidet uns beide halt auch ein bisschen. Sowas mache ich halt einfach nicht, ne? Obwohl, ja, Trainingslager ist eigentlich immer eine gute Sache. Das stärkt ja auch den Teamgeist. Ja, War schon geil, Ja, nicht? auf jeden Fall. Ja, aber so, erzähl mal, was geht denn ab? Bist bist jetzt so, so nördlich oder was? Ja,
1: ich, äh, mit dem Wetter muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Also bis jetzt geht's, Sommer richtig schön, hier total angenehme 20 Grad, nicht so wie in Frankfurt City, geschmolzen bei 30 Grad. Ähm, voll ja. angenehm hier, muss ich sagen. Leute sind ein bisschen special, muss ich mich noch <lacht> dran gewöhnen. Die sind alle so, okay. So auf den, die sind alle erst so verhalten, ne? so ein bisschen für sich, bisschen kratzig. Aber wenn man sie dann kennt, dann, ja, ja. dann sind sie ganz lieb und nett. Von daher muss man sich hier erstmal anfreunden. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin so voll der Fan eigentlich vom, vom Norden ja, Deutschlands. Ja, also Find ich finde die alle mal so entspannt. Genau,
1: so langsam ähm, werde ich hier warm, will ich sagen.
0: Um mal richtig in Schubladen zu denken. Wir Frankfurterinnen sind ja eher ähm, Ist es nicht eigentlich so, wenn je weiter man in den Süden kommt in Deutschland, desto verschlossener wird die Sache?
1: Nee, Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> unser, okay, unser Gast gut. auch schon so
0: einen schütteligen Kopf. <lacht> ja, ich weiß gar ich habe es genau gesehen. <lacht> ja, okay, Entschuldigung, Entschuldigung, also ist nicht so, alles klar. Ähm, gut, du bist jetzt also bei Werder Bremen, hm. spielst da professionellen Profifußball, finde ich richtig gut. Bremen ist ja auch so ein Traditionsverein, super supergeil. Ähm, und dann macht man so wilde Sachen wie Trainingslager und so. Und du hast den äh, Bundeskanzler getroffen.
1: Ja, am geilsten war sein, äh, sein Posting. Ja. Hast du es gesehen? Hab ich gesehen, ich dem. Steht, ste- steht mir, da klar. so drunter ähm, Frauenfußballmannschaft von Werder Bremen überrascht mich. Big Surprise.
0: <lacht> <lacht> ja. ja war ich habe mir auch so gedacht, wie ihr da steht. <lacht> Überraschung, Olaf.
1: <lacht> hatten so ein, paar, so ein paar Schilder dabei, Luftballons, Konfetti. <lacht> Aus so einer Torte <lacht> gesprungen. It's us. <lacht> Absolutely no. Okay.
0: Ja, aber aber ist doch krass. Also, ähm, war nett gewesen, ja? Ja, war, war total... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war ein bisschen
1: komisch, die ganze Situation, weil er kam dann da angefahren mit riesigen... <lacht> war ja auch eine Überraschung. <lacht> Komplett komisch. Der kam dann angefahren ja. mit riesen Kolonne und Polizei und hier und da, dann steckt er aus diesem Auto aus. Wir stehen da in Reihe und Glied. Äh, winken, geben ihm die Hand und erhalten einen kurzen Smalltalk und dann ging er ab in Hubschrauber und sei da geflogen. Also so großartig und wild weil die Sachen. Ja, ja, ist im, mhm. im Hubschrauber weitergeflogen. Aber mega, dass er sich da Aha. die Zeit auch genommen hat, uns ähm, ja. zu begrüßen, Hallo zu sagen. Das ehrt einen ja natürlich auch ein bisschen. ne? Man trifft ja nicht jeden Tag den Bundeskanzler.
0: Den trifft man nämlich nicht jeden genau. Tag, so ist das. Wunder. Hat sich der Wechsel ja schon gelohnt, <lacht> Fräulein. Kann man so sagen. Ja, ansonsten ähm, bist, du, bist du glücklich und zufrieden. Ja, du wohnst doch jetzt, wohnst du jetzt in einer WG oder was? Ja, richtig. Das erste Mal weg von zu Hause. Bin jetzt hier ja, in eine WG
1: gezogen mit einer Studentin, die kommt auch aus dem Süden, deswegen äh, glaube ich, passt das ganz gut. <lacht>
0: Sind ich stehe aus Schwaben oder ich stehe aus Bayern? Na, die ist
1: da so Schwabe.
0: Mhm. Die sind überall. Ich bin ja auch <lacht> aus Schwaben. Die sind, die, die da komme da komm ich nicht drum
1: rum. Irgendwie ziehe ich die so auch so ein nämlich. bisschen an, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht.
0: <lacht> das hat eine magnetische Wirkung auf Schwaben und Schwäben. So ist das. Ja, schön, ey. Also das... Ähm muss ich ja auch mal rumkommen, ne? Ich war noch nie in Bremen. Yes, ich, ja, komm her. Bremer Stadtmusikanten, voll die schöne Stadt. Ja, pass auf, das ist ja halt die witzigste Story. Ich
1: dachte eigentlich, Bremer Stadtmusikanten, so voll das Ding, riesengroß, steht da mitten in Bremen. Ich bin einfach fünfmal an dem Ding vorbeigelaufen. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe das erst nach zwei Wochen Freiheit, nachdem ich in Corona-Quarantäne war, habe ich dieses Ding entdeckt. Ich musste dreimal nachfragen, wo das überhaupt steht. Ich habe es nicht gesehen. Das steht einfach um die ja, Ecke. Ja, aber jetzt hast du es gesehen. Das ist, also, das ist winzig. Muss musste mit einer Lupe suchen. <lacht> wirklich.
0: Ja, das ist halt alles ein
1: bisschen kleiner. Ja, nee, aber halt dieser, wie heißt der andere da, dieser, steht doch noch so ein Denkmal. Ach,
0: oh Boah. Gott, Sünde über mein Haupt. Jetzt. Ey, sorry, Bremer, Bremer Stadtkunde bei mir äh, nicht first topic oh gewesen. Gott, oh mein Gott, ja okay, ist mega peinlich. Es tut
1: mir leid, ich bin noch neu Das ja, ist hier. jetzt auch
0: echt dein Problem. <lacht> Auf ja, jeden Fall wirklich. ist der
1: riesig, den kann man nicht übersehen.
0: Okay, der andere Kunstwerk, der andere Statu, der ist der riesig. riesig. Okay, Dieser hat auch eine ganz gute Namen. Schau mir an. Ja, okay. Ähm, dann noch eine Sache, die relativ wichtig ist, also fast genauso wichtig wie dein Lebenswandel. Der äh, Video Assistant Referee ist fünf Jahre alt geworden. Also das habe ich auch gesehen. Für mich auch eine große Sache. Hast du inzwischen deine Meinung geändert? Du warst nicht so ein Fan eigentlich. Nö, bleib gleich. Echt? Ja. Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht. Oh, intensiv. Ich habe drüber nachgedacht. Und eigentlich ist es doch so, man regt sich ja eher auf, wenn der nicht, also immer, wenn man sich ärgert, ist doch das, weil weil er nicht eingeschaltet wurde, oder? Man ist dann nach dem Spiel so, ja, warum gibt es ihn dann, wenn die das nicht sehen und so? Ist ja voll äh, Katastrophe. Aber ich hatte schon auch so einige Situationen, da hat es mich gefreut, dass ähm, da halt alle jetzt erwischt werden, wenn die sich gegenseitig irgendwie schubsen. <lacht> und ja, aber meine Frage <lacht> ist halt
1: weiterhin in diesen Situationen verlässt sich der Schiri ja auch darauf, dass der VAR dann ein Stück weit eingreift. Total oft denke ich, dass der Schiri ohne den VAR diesen Elfmeter oder was auch immer dann auch so gegeben hätte. Deswegen,
0: also Ja, okay, das stimmt. deswegen erstmal weiterspielen lassen, meinst ja, du? Und dann, genau, äh, denke, also dass ich, das ja, finde ich halt auch völliger Quatsch.
1: Ja. Weißt du, dann laufen die in den Konter, sprinten sich da den Ast ab von der Mittellinie bis zur <lacht> Grundlinie, schießen ein Tor und dann heißt so, ach nee, hier, ich winke doch meine Fahne, weil wir abseits
0: ja, stimmt. Das ist doch eh so super nervig, diese dieses ding dass man erst pfeift, wenn man den Ball berührt. Oder äh, also nee, ärgert man sich auch noch in der äh, hier in der Kreisliga, dass man die Sprint umsonst Richtig, gemacht hat. Das und da ist dir. es nicht anders. Aber, pass mal auf, das ist jetzt der, der geilste Übergang des Tages. Der äh, VAR hat sich auch nicht gemeldet beim EM-Finale Deutschland gegen England. Das war ein Handspiel, oder? Was sagst du? ja kann man schon machen also ja so so nämlich
1: ja gut dann geht halt jetzt Ey, wieder aber die Diskussion los vielleicht sollten wir es lassen
0: ja okay wollen wir es nicht an also ich sag's ich wie es ist ich finde England ist schon auch ein verdienter Europameister hand was trotzdem ja <lacht> Es <lacht> wäre alles anders gewesen. Nee, ich, also so unterm Strich, ich finde, das Turnier war so geil. Und ich habe wirklich so viel Fußball geguckt mal wieder. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und äh, die die Qualität war wahnsinnig gut. Also die Spielqualität. Ja. Ähm, meine Streamingqualität im Urlaub mittel. Aber die Spielqualität <lacht> war wahnsinnig gut. Es hat mega Spaß gemacht. Und ich finde auch so, wenn man, wenn man sich alles angeguckt hat, ist es auch okay, dass England gewonnen hat. Also ja, ja, auf jeden Fall. Ich, war, ich war im Finale schon für Deutschland, Ich bin auch mies ausgerastet <lacht> beim Ausgleich, aber so an sich ging die Sache schon klar, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Also die haben echt ein starkes Turnier gespielt von Beginn an, kann man ihnen nicht abstreiten.
0: Hattest du so einen Lieblingsmoment bei der ganzen Geschichte?
1: Ich hatte eigentlich nur traurige Momente, weil ich habe ja bei diesem Tippkick <lacht> mitgemacht und ich war immer so oh. schlecht, wirklich. Ich habe, glaube ich, ich habe null Punkte. Ja, bist
0: du auch so schlecht im Tippen? Katastrophe. Oh, ich es gesehen. Ja, weißt du, du hast
1: bei mir fing es halt auch so an, ne? Ich sag's: Ja, Spanien wird Europameister, zwei Wochen vor der EM-Putellas reißt sich Kreuzband. So, damit <lacht> fing's an. Zack, bum. Zack, bum. Erster ja. Tipp, ciao. So. Ja. Dann war da aber auch eine Frage, wie oft regnet es an den Spieltagen? Ja, mein Gott. habe ich auch gesehen. Wer, wer bin ich? Bin ich irgendeine so Glücksfee oder was? Soll ich das wissen? Schön, dass dein äh Wetterfrosch. Nee, ich wollte gerade sagen, schön, dass dein WhatsApp an ist von wem kam die Nachricht weil WhatsApp. Ja, hat man gerade gehört. Ding ding. Nee, meins nicht. Hm, das ist natürlich Was meins? Ich habe gar ja, nicht Ja, komm mal
0: unser <lacht>
1: <lacht> so schönes Boxhorn jagen dann so nein, war meins. Ups. Nee. <lacht> ja. Ich habe es nicht offen. Egal, merkwürdig. Lassen wir diesen Ton einfach drin, der macht's macht's
0: authentisch. So, genau. Ja. Ist ja, auch ein, ist ja auch ein Real Life-Podcast hier. Ja, okay, also ähm, deine, deine Tipps waren komplette Katastrophe, sagst ja. du, das habe ich ehrlich gesagt auch gesehen. Das wurde nämlich bei Instagram gepostet. Und äh, da, da dachte ich mir auch schon, mm, ja, weißt Also nicht. ab jetzt
1: ab jetzt ist die Karriere nach der Karriere gelaufen. Also Expertin werde ich wahrscheinlich nicht werden mit meinen Tipps.
0: Leider. Doch, ich glaube schon. Meinst du? Ich glaube schon, hast du Expertin. Ja, du bist Expertin. Das ist irgendwie Expertin auf ich. der
1: Couch beim Fernsehschauen mit Freunden.
0: Ja, ja, also auch, auch die braucht man. Sagt ihr das? Es gibt ja wohl nichts Schlimmeres, als mit so Vollidioten Fußball zu ah, gucken. Ah, hast du recht. Die dann da recht. Ja. Ne? Zum Glück haben wir ja keinen Vollidioten heute
1: eingeladen, sondern eine Frau mit Expertise.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es, äh, die Zeit ist gekommen. Ähm, wir, wir haben einen Gast. Ähm, wir sehen sie natürlich hier schon die ganze Zeit in unserem Videoscreen. Ähm, gab auch schon Facial Reactions auf das, was wir hier so geredet haben. Zum Beispiel eben darauf, dass ich gesagt habe, im Süden Deutschlands sind die Menschen verschlossen. Da Ist natürlich nicht so. Voller Name Ann-Kathrin Finken mit V, ne? Ja, richtig. Genannt Annie. Ähm, tatsächlich ähm, kenn, kennen wir uns über meine... Beste Freundin Lea aus Köln, wo du auch wohnst. Wir haben auch schon mal, glaube ich, miteinander gefacetimed Da war ich irgendwie abends unterwegs und habe Lea angerufen. Wollte ich nur mal, wollte ich nur mal sagen. Ich habe dein hab Gesicht Fakt. schon auf einem Handy, Handy gesehen. Die Sache ist, du bist am 17.02.2000 geboren. Du bist richtig, richtig jung. Das ist für mich auch immer wieder hart, diese Zahlen zu lesen. Ich habe mal, ich habe deinen Namen bei Wikipedia eingegeben. Genau, wie Saskia hast du nämlich einen äh, Wikipedia-Eintrag. Das macht dich für mich wieder zu einem Promi. Ähm, du bist in der Saison 2017/2018 mit dem ersten FC Köln in die Bundesliga aufgestiegen und im gleichen Jahr 2018 zu Bayer Leverkusen gewechselt. Also mit 18. Das ist schon mal das ist schon mal eine wilde Sache. Ähm, aber jetzt kommt's. Also du bist äh, 22 und Ex-Profi. Also du hast deine deine Fußballkarriere beendet. Erstmal schön, dass du da bist und erzähl doch mal, was so im letzten Jahr bei dir abging.
2: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich da sein darf und auch guten Morgen von mir. <lacht> ähm, lustig ist, dass die äh, coolste Information auf Wikipedia von dir gerade gar nicht genannt wurde. Ich weiß
0: nicht, ob ich darf, aber darf ich, ja?
2: <lacht> Natürlich, und zwar, dass ich mit zehn Sekunden vom Platz geflogen bin. <lacht> Ich glaube, das stand auch einen Tag später auf Wikipedia. Ich weiß nicht, wer da hinterher war und gesagt hat: Ey, jo, das muss ich jetzt direkt ins Internet hauen. <lacht> <lacht> ja, du war hast. Mich im ersten, ersten Moment noch sehr schmerzlich, aber mittlerweile kann ich drüber lachen. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es auch das Erste, worauf ich immer angesprochen werde. Dass du den Rekord ja. hältst, ne?
0: Dass das ich hat noch Rekord nie jemand zerstört. <lacht> <lacht> weil Wirklich? du scheinbar Lea Schiller irgendwie geflext hast.
2: Ja, ich habe sie voll umgehauen. <lacht> <lacht> Kann man das noch irgendwo sehen? Äh, ich habe es tatsächlich äh, gespeichert bei mir als Favoritenvideo. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht, können wir das später dann mal vielleicht können wir das dann mal auf der Instagram-Story von der Lipstick-Crew teilen.
2: Ey, mega ja, ja. gerne. Mega ja, Wir gerne. können dann gerne auch mal eine Abstimmung machen, wie so äh, die Meinung der anderen sind, weil ich bin nämlich der Meinung, dass es keine rote Karte war. Aber gut, in dem Moment ist man dann auch einfach machtlos, ne? wenn der Schiri sich entschieden hat.
0: Sehr gerne. Schick mal, schick mal rüber. Wir fragen mal die Community. Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich bin auf deiner Seite, Andy. Ja, da das war kein Gut.
1: Da hatten wir leider kein VR in dem Moment.
2: Ja, aber finde ich auch ganz gut tatsächlich. Ich bin nämlich eher äh, gegen den VR als für den VR dementsprechend. Äh,
0: ja, ihr seid halt äh, Profis, so ne? Da ist das. Ähm, ich, ich habe da halt auch den Luxus zu sagen, ich werde damit niemals in Berührung kommen. Also naja, ja, erzähl, erzähl weiter. Entschuldigung.
2: Ähm, ja, zurück zu deiner Frage, deiner Eingangsfrage. Die war ein bisschen mein Werdegang zu,
0: zu schildern. Ja.
2: Ähm, ja, genau. Also ich habe eigentlich mit drei, glaube ich, schon angefangen zu kicken. Also relativ früh, weil meine Eltern ähm, ja beide Trainer, äh, Trainer und Trainerinnen waren und mich dann immer mitgenommen haben, so ein bisschen als... Äh, Ja, das war so meine Beschäftigung. Die haben mir den Ball hingeworfen äh, und haben dann gesagt, mach mal, (lacht) während sie das Training gemacht haben. Ja, und so habe ich dann eigentlich meine Liebe relativ schnell entdeckt zum Fußball und meine Leidenschaft. Und von da ging es dann über den Dorfverein irgendwann mit 15 zum FC. Genau, und da habe ich dann auch äh, bis zum ersten Jahr Dame gekickt. Also ich wurde damals den Sprung, habe ich noch geschafft, in die in die erste Mannschaft von der U17 raus. Und genau, habe mich dann aber entschieden, mit 18 nach Leverkusen zu wechseln. Genau, und habe da jetzt dann auch vier Jahre gespielt, bis letzte Saison, und habe dann halt entschieden, meine Karriere äh, zu beenden. Aber meine Karriere im Leistungssport, sagen wir mal so. Also dem Fußball werde ich immer treu bleiben und ich
0: möchte auch weiterhin kicken. und Also du spielst noch Fußball, aber... Du ja halt gedacht, ähm, Profi, Bundesliga, Sport äh, ist irgendwie nichts mehr für mich. Ähm, aber warum? Ähm, ja, ich
2: glaube, letztendlich sind es viele Faktoren, die da mit reinspielen.
0: Also ich kann nicht sagen, es ist so der eine fixe
2: Grund, der äh, mich zu dieser Entscheidung gebracht hat. Ähm, für mich ist glaube ich, so ausschlaggebend, dass letztendlich der Ertrag, der dabei rumgekommen ist, äh, eindeutig nicht im Gleichgewicht stand mit dem Aufwand, den ich leisten musste, zumindest für mich persönlich. Ähm, und ich dementsprechend dann gesagt habe, okay, ich habe Fußball schon immer geliebt. Das ist auch immer, in, immer noch weiter eine große Leidenschaft von mir. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, Ey, für mich gibt es nur Fußball und daneben nichts mehr. Äh, ich liebe mein Leben und ich liebe das Leben zu leben. Ähm, genau. Und das war in meinen Augen nicht mehr so gegeben, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder wie ich es mir auch vorstelle. Und dementsprechend ähm, ja, war es ein langer Prozess. Die Entscheidung habe ich auch nicht von äh, heute auf morgen getroffen. Aber ähm, ja nach langen Überlegungen dann auch die bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte im Leistungssport fernbleiben. War es denn dann
1: eigentlich schon immer dein Wunsch, eigentlich Fußballprofi zu werden? Oder ähm, hast du von Anfang an eigentlich gesagt, ich spiele das für den Spaß und der war dann irgendwann einfach weg? Oder wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, so ein Mix aus beiden, also ich muss schon sagen, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, also wenn ich halt irgendwie was anpacke, dann mache ich es auch irgendwie so zu 100 Prozent, dementsprechend war es schon mein Wunsch zu sagen, okay, wenn ich schon irgendwie 17 Bundesliga spiele und da irgendwie bei Mittelreihenauswahl unterwegs bin, dass ich dann irgendwie auch packe zu sagen, ey, ich komme in die erste Mannschaft ähm, und schaffe es auch in die erste Bundesliga, ähm, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, okay, sollte ich diesen Sprung irgendwie nicht schaffen, dann bricht für mich eine Welt zusammen und ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Also ich bin unfassbar stolz darauf, dass ich es geschafft habe, Genau, aber es wäre nie so gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, wenn ich den Sprung nicht hinbekommen hätte, hätte ich noch mal viel, viel mehr
0: Arbeit investiert, um ihn irgendwie auf anderem Wege zu schaffen. Also so eine Frage, die ähm, mir auch immer wieder so im Zusammenhang mit Frauenfußball gestellt wird, die ich aber auch nicht wirklich beantworten kann, ist ja, ähm, was verdienen die denn eigentlich so? Ich weiß, dass ihr das sicher, dass ihr das sicher nicht sagen dürft. Aber tatsächlich, ähm, also ich kann mir nur so vorstellen, dass es gerade in der Bundesliga dann extremes Gefälle gibt, also ein extremes Zahngefälle. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt, wenn man nicht, weiß ich nicht, äh, Nationalmannschaft, EM äh, gespielt hat, sondern einfach ganz normal in der Bundesliga Frauenfußball spielt. Hat man da so ein Gehalt eher so? Ähm, ja, das ist so mein Studenten-Nebenjob? Oder, oder ist es schon so, weiß ich nicht, äh, Managergehalt? Also,
2: definitiv kein Managergehalt. Es ist schon eher so, dass man sagt: Okay, ich kann mein Studium nebenbei ganz gut äh, finanzieren, ich kann mir hier eine Wohnung leisten, ähm, kann auch mal im Monat was essen gehen, aber das war es dann auch. Also, Großrücklagen äh, zurücklegen und sagen: Okay, ich spare mir da irgendwie was an, äh, ist nicht. Also zumindest nicht in dem Bereich, in dem ich unterwegs war. Also wie du schon gesagt hast, das Gefälle ist halt riesig. Wenn du dann wieder zu den oberen Mannschaften schaust, ob es München, Wolfsburg ist, ähm, da reden wir dann schon wieder über ganz andere Gehälter. Da kann man dann, glaube ich, schon eher in Richtung Managergehalt gehen. Aber da ist halt auch 90 der Spielerinnen oder 99 Prozent der Spielerinnen irgendwie auf Nationalmannschaftsebene unterwegs, wo ja auch nochmal äh, Geld fließt. Aber alles, was darunter in der Liga äh, so rumläuft, hm. kann gerade mal so das Leben davon finanzieren, aber das war es dann auch.
0: Ja, Saskia nickt nur.
1: Ja, ich kann dem nur soll. zustimmen. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich habe auch, ähm, ja, in Frankfurt war es ähnlich. Man merkt zwar schon, dass sich vieles tut, dass da ähm, auch teilweise die Gehälter steigen, dass wenn Männervereine dahinterstehen oder mit einsteigen, dass sich da natürlich auch viel mehr zur Verfügung steht dann auch. Ähm, Aber wenn ich das jetzt so über die Jahre projiziere, die ich da jetzt schon in der Bundesliga rumdümpel, ähm, es entwickelt sich, aber da ist noch so viel Luft nach oben. Also zumindest so, dass es eine gerechtfertigte Bezahlung wäre unserem Aufwand gegenüber, wie Annie schon gesagt hatte vorhin. Also ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, ihren Schritt auch. Also es ist ein Riesenschritt. Ich habe da so Respekt vor, wirklich, weil man ein Leben lang so viel darin investiert oder so viel gibt, so viel Leidenschaft, so viel Aufopferungsbereitschaft, auf vieles verzichtet und dann zu sagen so, ja okay, aber jetzt mache ich was Neues und das finde ich richtig stark von dir, Annie, wirklich. Ja,
2: danke. Ähm, ja, es war halt auch wirklich eine schwere Entscheidung, weil einem ja schon irgendwie viel daran liegt. Und wie du schon gesagt hast, dass man einfach unfassbar viel aufgegeben hat und geopfert hat. Ich glaube, ich war gefühlt ab 16 Jahren auf wenigen Geburtstagen unterwegs und ab 18. Geburtstage gefeiert wurden dann in der Schule. so Jeder hat so auf dem Dorf dann seine Party geschmissen, so das Vereinsheim gemietet und die Hütte abgerissen. Und wenn ich da war, wenn ich dann mal da war, habe ich dann irgendwie gesagt, yo, ich habe morgen Spiel. Da habe ich dann so mein Wasser getrunken und bin dann um Null auch gegangen. So sah dann halt so ein bisschen meine Jugend aus was auch okay war für mich in dem Moment, weil ich dann halt irgendwie gesagt habe, gesagt hab, okay, der Fußball ist mir in dem Moment halt irgendwie wichtiger, aber letztendlich, äh, ja, wie du auch schon gesagt hast, sag's ja was dann am Ende dabei rumkommt oder ne, dann die Entwicklung zu sehen, okay, ich mache das jetzt schon, genau einfach mit 16 habe ich das erste Mal bei den Frauen mitgekickt, in der zweiten Liga ausgeholfen, so, das sind dann jetzt insgesamt äh, sechs Jahre, die ich das gemacht habe, äh, auf höchstem Niveau, wo ich dann sage, okay, äh, das ist für mich einfach zu wenig gewesen, was rumgekommen ist. Und ich finde auch einerseits irgendwie dieses, wir wollen alles professioneller gestalten. Also es wird gesagt, ich bin eingestiegen, da haben wir ganz normal um 18.30 Uhr trainiert. Also es war dann so wie alle Hobbykicker, kommt abends zum Platz, weil halt eben viele noch berufstätig sind oder ein Studium haben. Und da wird es halt professioneller gestaltet. Das heißt, man sagt, okay, wir trainieren jetzt mittags, mittlerweile sogar vormittags. Aber andersrum wird halt zum Beispiel nichts am Gehalt angepasst. Das ist halt für mich eine Disbalance, die halt nicht geht. Weil entweder sagen wir, wir, wir unterstützen das und wir können euch halt gerade nicht mehr geben, aber dann ey, macht euer Studium, euren Beruf, äh, übt den so aus, dass ihr da keinen Stress und keine Probleme habt. Ähm, oder man sagt, okay, wir müssen die Gehälter halt so anpassen, dass ich sagen kann, ich studiere halt, weiß ich nicht, 20 Semester, äh, ist mir aber auch Huppe, weil ich weiß, okay, ich kann mir äh, jeden Monat was zurücklegen und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich erst mit 30, 35 anfange zu arbeiten. Ja.
1: Also das äh, auch da kann ich wieder nur zustimmen. Also ich habe das ja selber gemerkt, gerade in, in Teams, wo wie Vera auch schon festgestellt hat, ähm, wo es einfach total unterschiedlich ist, von A-Nationalmannschaft gestandene Spielerin bis U20-Nachwuchs oder weiß ich nicht, ähm, Spielerin dazwischen, da ist halt einfach die Spanne extrem groß. Zwischen den Gehältern oder generell zwischen, weiß ich nicht, was man da, zwischen dem, was man nebenbei noch macht, ob man zur Schule geht, ob man arbeitet, ob man nichts macht und dann zu sagen, okay, wir passen das äh, oder die Trainingszeiten jetzt an den Spielerinnen an, die das professionell gestalten, ist halt unfassbar unfair denen gegenüber, die noch zur Schule gehen, wo es dann heißt ja, okay, ich habe halt Schule bis 15 Uhr, ich kann nicht um 15 Uhr auf dem Platz stehen. Und dann zu sagen, ja gut, dann musst du halt Schule früher beenden und kommen oder weiß ich nicht. Also das ist, das ist eine riesengroße Frage, die da im Raum steht, zu sagen, an wen passe ich mich da jetzt an und wie genau gestalte ich das alles, dass das rundherum einfach passt. Mhm. Voll. Und ich finde
2: es halt, keine Ahnung, wenn ich dann sage, also ich finde halt gerade im Frauenfußball dann zu sagen, okay, die, die es halt irgendwie nicht können, ähm, fallen dann irgendwie hinten weg und ne, also dann einfach knallhart gesagt, wir ändern die Trainingszeiten und der das nicht schafft, Pech gehabt so in dem, wo man sagt, wo ich einfach sage, okay, krasses, finde ich halt im Frauenfußball nicht der richtige Weg, weil ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass wir gar nicht so viel Geld verdienen wie die Männer, weil ich glaube, das ist halt auch einfach nicht mehr menschlich und da möchte ich auch gar nicht hinkommen, weil das ist halt wirklich ne, da wirst du halt einfach nur behandelt wie ein Gegenstand. Ähm, wird aber auch so hingenommen, weil dementsprechend halt auch das Geld fließt monatlich. Ähm, Aber halt gerade im Frauenfußball auch irgendwie Wertschätzung, Anerkennung, also gerade irgendwie diese Schlüsselwörter, wo du, glaube ich, bei einer Frau auch noch mal mehr erreichen kannst wie bei einem Mann. Also manchmal hätte mir das, glaube ich, auch gereicht, zu sagen, ey, wir schätzen das einfach wert, was du da tust. Und ähm, ja, ich glaube, da da kann man halt auch noch mal viel drüber drüber steuern.
0: Hm. Also ich meine, wenn man das so hört... ähm da geht ja dann theoretisch auch wahnsinnig viel Qualität, bleibt ja auf der Strecke. Also wenn dann Spielerinnen wie du zum Beispiel sagen, ja, das ist es mir nicht mehr wert oder ich pack's einfach nicht und will auch mich jetzt nicht länger verbiegen und mein ganzes Leben danach ausrichten, weil der Ertrag einfach nicht hoch genug ist. Ähm, da bist du ja wahrscheinlich auch nicht die Einzige. Also wahrscheinlich halten die meisten dann gar nicht so lange durch wie du, sondern sagen halt früher schon, nee, okay. Ich will irgendwie einen anderen Lebensweg einschlagen, aber dann ist es ja auch kein Wunder, dass die Frauenbundesliga eben noch nicht auf dem Niveau spielt, wie andere europäische Ligen, also das gerade im Rahmen der EM wurde darüber ja auch oft gesprochen, dass man sagt, ja okay, die EM, das gucken jetzt viele Leute, Nationalmannschaft ist interessant und es gibt ja durchaus auch andere Frauenfußball-Events, die viele Leute gucken, also Champions League und so weiter, aber solange man da nicht grundlegend strukturell was ändert in der Bundesliga, glaube ich auch nicht, dass wir da, dass wir da hinkommen. Also wodurch? Ja?
2: Total. Deswegen finde ich auch, ähm, wie du es gerade eben zum Anfang auch erwähnt hat, hast, dass total verdient England äh, gewonnen hat. Und mich hat es auch tatsächlich ein kleines Stück gefreut. Also natürlich war ich für Deutschland äh, und habe auch total mitgefiebert. Aber genau deswegen, weil für mich wäre es halt, ja, eine Bestätigung gewesen für den DFB, alles richtig gemacht zu haben. Aber das ist halt in meinen Augen nicht so. Und äh, da fehlt halt einfach noch ein ganzes Stück. Und wenn du dir halt die englische Liga anguckst im Vergleich zu unserer Liga, ähm, fehlt da halt noch einiges. Und deswegen hat es mich tatsächlich ein kleines Stück gefreut, dass England sich am Ende noch den Titel verdient geholt ja. hat. Dieses,
1: ja. dieses Verdient trifft es, finde ich, ganz gut, weil man merkt, wie England da in den letzten Jahren, also nicht nur jetzt zur EM, plötzlich diesen Hype gefischt hat, sondern wirklich viel Energie da reingesteckt hat, viel investiert hat, dass sie jetzt auch mal was zurückkam. Also das, ich finde, das zeigt einfach, dass da was möglich ist eigentlich. Schau mal, wie viele Menschen mhm. haben diese Spiele geschaut. Nicht nur auf nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Stadion. Also das war ja eine Riesenbegeisterung, die da entfacht ist. Und ich glaube, dass das auch in anderen Ländern möglich ist, wenn da mal wirklich so ein bisschen was
0: investiert wird. Ja, voll. Also ich meine, in Deutschland ist es ja gerade echt noch, ähm, also korrigiert mich, (lacht) ihr seid die Expertin, aber irgendwie, man hat in der Bundesliga ja tatsächlich so diesen Zweikampf an der Spitze zwischen Bayern München und eben Wolfsburg. Und da ist es ja dann schon so ein bisschen, naja gut, das sind halt die Vereine, die da am meisten reinbuttern und das auch schon länger machen, also die da auch schon länger am meisten reinbuttern. Und äh, ja, dann einer, von den beiden wird wahrscheinlich Meister werden und alle anderen machen das dann so, dann gibt es da so ein Mittelfeld und dann gibt es dann so Schlussteams und dann ist halt auch die Frage, wie die alle das untereinander ausmachen und das hängt ja schon immer irgendwie mit Geld zusammen. Also man sieht es ja wirklich an der Tabelle schön gegliedert, wer am meisten investiert. Ich glaube halt generell, dass die Liga auch nach außen für
1: internationale Spielerinnen sehr unattraktiv wird mittlerweile. Also man hat die zwei oberen Top-Teams in der Bundesliga, da wollen die Spielerinnen dann alle hin, aber sobald man dann mal weiter unten in die Tabelle schaut oder so, da wird es halt dann mau mit internationaler Erfahrung oder irgendwas dergleichen. Und dann kann sich die Liga natürlich auch nicht sehr gut weiterentwickeln, wenn man keine Einflüsse oder keine externen Einflüsse mal dazu bekommt. So sehe ich das.
2: Ja, und ich meine, ich glaube, es macht ja auch keinen Spaß für München und Wolfsburg, wenn du halt irgendwie gefühlt weiß ich nicht, wie oft 8-0, 9-0 gewinnt. Ne? Also das ist ja auch nicht attraktiv für diese Mannschaften. Also ähm, zu sagen, wir haben so eine große Dominanz, dass letztendlich eigentlich 50 Prozent der Spiele im Vorbeigehen geschafft wird, dann hat man vielleicht mal so ein, zwei, drei Knallerspiele ähm, und das war's dann. Also mhm. das ist halt für mich auch nicht äh, eine intakte Liga, wenn man mhm. irgendwie regelmäßig solche Ergebnisse erzielt.
0: Ja, also man sieht ja auch, wenn es dann, das ist ja auch, kann, das kann man tatsächlich ein bisschen mit der Männer-Bundesliga vergleichen, wenn es dann mal Spielerinnen gibt, ähm, irgendwie welche Ausnahmetalente oder die eine besonders gute Saison gespielt haben bei anderen Vereinen, dann ähm, ist es ja auch echt nur eine Frage der Zeit, dass man dann irgendwie den die Instagram-News bekommt, dass sie jetzt eben nächste Saison bei Bayern München oder beim VfL Wolfsburg spielt. Also Es ist ja auch so, sobald sich da irgendwelche Eigengewächse-Talente auftun, dann ist es ja eine Frage der Zeit, bis die auch wieder weg sind. Und so entsteht natürlich kein Gleichgewicht und irgendwie dann halt auch keine Spannung. Und ja, also ich, wie gesagt, ich habe die EM geguckt und war mega begeistert, weil einfach die Qualität so gut war. Also es hat einfach wirklich Spaß gemacht, das zu gucken. Ich habe das nicht geschaut, weil ich irgendwie dachte, naja, ich muss jetzt mal hier Frauenfußball unterstützen, sondern es hat einfach mega Bock gemacht und das ging mir schon lange nicht mehr so, also bei, bei kaum irgendwelchen Fußball-Events, egal jetzt ob Männer oder Frauen. Deshalb, ähm, das, das ist ja so schade, das Potenzial ist ja da. ne Also die Spielerinnen sind ja da oder die die Menschen sind ja da, aber man nutzt es eben nicht hier bei uns. Und da hast du dann schon recht, Annie, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn Deutschland eben nicht so ein Turnier gewinnt damit man eben nicht so mit dem Gedanken ähm, da rausgeht, jo, wir haben ja alles richtig gemacht, also weiter wie bisher. Aber meint ihr wirklich, dass die EM jetzt groß was
2: verändert? Also ist jetzt wirklich eine
1: allgemeine Frage?
2: Also ich finde es tatsächlich schwierig. Ich habe äh, mir die Frage auch schon gestellt, weil ich glaube 2000, ich glaube das war so zu, oder nee, 2006 gab es nicht irgendwie so einen Boom, auch zur WM, Da bist du jetzt ein bisschen jung für,
0: ne? Nee, 2006. <lacht> Also tatsächlich, ich, ja. Ähm, ja, also ich,
2: das, ich weiß auch immer, dass es mein Jahrgang ist, weil ich weiß, dass der 2000er-Jahrgang Jahrgang an Mädels super geboomt hat und es mhm. super viele Mädels gab, so um 2000 herum, die gesagt haben, wir haben jetzt Bock zu kicken. Das mhm. hat aber dann tatsächlich danach auch wieder nachgelassen. Ne? Also dann so ab 2003, 2004, 2005 fängt es dann halt wieder auch an, deutlich abzuflachen. Und da ist halt die Frage, ob wir es halt jetzt schaffen, auch wirklich nachhaltig äh, da zu sagen, ey, äh, wir können mehr Mädchen dazu kriegen, zu sagen, ey, wir haben Bock, Fußball zu spielen, weil da irgendwie auch ja, ähm, Hoffnung in Sicht ist, dass man damit vielleicht auch dementsprechend äh, Geld verdienen kann und es vielleicht auch Mädels dann sagen, ich meine, wenn ich jeden kleinen Jungen frage, ey, ich will Fußballprofi werden, aber irgendwie, weil die auch sagen, ey, wenn ich in die erste Liga komme, dann ist das mein Job und dann, ne, so, die träumen dann halt davon und ich glaube, bei Mädels ist es halt echt noch so, was ja auch schön ist, so, ich kick so ein bisschen zum Spaß, meine Freundinnen so ein bisschen zu sehen beim Training, ähm, Ja, also ich würde mir wünschen, dass der Boom halt
0: wirklich nachhaltig hält. Ja, also das ist natürlich echt immer die Frage. Also solche großen Turniere sorgen natürlich dafür, wenn das viel Aufmerksamkeit bekommt, dass Vorbilder geschaffen werden. Also man sieht auf einmal ähm, Sportlerinnen im Fernsehen und denkt sich als Kind oder als kleines Mädchen oder kleiner Junge so, boah, cool, da will ich auch mal stehen und die Interviews will ich auch mal geben und da in England will ich auch mal Fußball spielen. Das heißt ich glaube schon, dass es jetzt so einen kleinen Hype geben wird und dass vor allem der Nachwuchs da irgendwie ähm, mehr Bock bekommt. Aber dann ist eben genau, das ist eben genau die Frage, kann man das halten? Also kann man die Bundesliga in Deutschland so attraktiv machen, dass man auch wirklich nachhaltig die Leute dafür begeistert? Oder ist es halt so, dass wir jetzt in ein, zwei Jahren wieder zu Erstligaspielen gehen, bei denen irgendwie 50 ZuschauerInnen sind? Also ich, dazu bin ich, dazu bin ich eben kein, ich bin ja kein Profi, deshalb stecke ich da nicht in den Strukturen und ich weiß es nicht, ja. Ich
1: glaube, da kannst du so viel in den Strukturen drin stecken, wie du willst. Das ist so ein gesellschaftliches Problem. Also, du musst halt ja, ich, ich glaube, man muss jetzt hoffen, dass es einfach anerkannt wird, dass, dass die Leistungen mhm. gesehen wurden oder auch gesehen werden in Zukunft. Also, ich meine, wie oft wird jetzt in der kommenden Liga ein Spiel in dem Stadion der Männer ausgetragen? Das, das gab es vorher auch noch nie. Also das ist ja schon mal ein erster Schritt, zumindest von den Vereinen, zu zeigen, hier, wir haben Bock da drauf. Ähm, wenn es nur ein Spiel ist, weil es ist halt einfach mega teuer. Und wenn keiner an dieses Stadion kommt, dann müssen das die Vereine auch erstmal stemmen, finanziell. Aber es ist ein Zeichen, dahingehend zu sagen, wir unterstützen. Die Frauenmannschaft als Teil des Vereins. Und ich finde, das ist schon mal ein richtiger Schritt, wenigstens in die richtige Richtung. Wenn man jetzt halt schafft, diese Vorbilder, die man durch die EM kreieren konnte, noch weiter im Fokus zu behalten, sei es durch Social Media, durch Fernsehauftritte, durch Medien, ich weiß es nicht, alle möglichen Ressourcen zu schöpfen, um zu zeigen, wie cool das sein kann. Also natürlich halt ein Stück weit Werbung dafür zu machen, aber das ist es ja eigentlich das, was man in jedem Job braucht, Werbung für sich selber zu machen. Und man dann es schafft, ambitionierte Spielerinnen dafür zu gewinnen, also Mädels, die Bock haben, oh, so möchte ich auch werden. Ich glaube, dann hm. hat man zumindest eine
0: Grundlage geschaffen, auch die Zukunft irgendwie zu sichern und voranzutreiben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es genauso funktioniert. Also es wird ja ähm, ich versuche immer, diese Kommentare bei Instagram nicht zu lesen. Also bei jedem <lacht> bei jedem Frauenfußballpost, den irgendwie die Sportschau oder das Sportstudio oder wer auch immer macht, <lacht> steht ja wieder 40 Mal drunter, Buckeln oder eben ähm, ja, selbst wenn man denen Geld geben würde, würden die ja auch nicht gut spielen und so ähm, oder diese das künstliche Euphorie auch nichts bringt und genau da glaube ich eben, dass das doch funktioniert. Also wenn man sich Spanien anguckt, ja. Eigentlich klassische Macho-Kultur. Ja. Aber die haben einfach angefangen zu sagen, nee, komm, Barcelona, Barcelona, wir, ähm, in unserem, in unserem Fanshop hängen 50-50 Frauen und Männer. So. Wir, wir, wir machen das einfach. Wir rücken die einfach in den Fokus und dann gucken wir, was passiert. Und siehe da, die Leute kommen und die kaufen die Trikots und die Stadien sind voll und die Qualität wird besser, weil mehr Geld, mehr Möglichkeiten, bessere Spielerinnen. So, und ähm, ich also ich glaube schon, dass, dass, dass das kein Selbstläufer ist von wegen, ja, wenn ihr gut spielen würdet, dann würden die Leute auch kommen. Nein, man muss dem, man muss dem Ganzen einen Schub geben, so wie das auch in England gemacht wurde. Und wenn das nicht passiert, dann, dann kommt der Hype nicht.
1: Ja, aber du hast auch eben schon wieder gesagt, du hast diese Grundlage geschaffen, den Sport attraktiv zu machen, wenn Leute kommen, weil, also zumindest ist das für mich so, ich denke, Annie ist das auch, also du hast so viel Arbeit da rein investiert, du willst es ja auch jemandem zeigen, das ist wie in der Schule, du hast ja. so ein richtig geiles Referat vorbereitet und wenn dann keiner da ist, dann denkst du dir auch so, boah, okay, wofür habe ich das jetzt gemacht? Um das meiner Alter, Lehrerin
2: das
1: zu du, t- Nein, ich meine es ernst. Weißt du du steckst so viel Arbeit rein, du trainierst, du arbeitest, machst das und dann willst du doch auch jemandem zeigen, was du kannst. Und wenn dann keiner zuguckt, das ist doch auch, dann ist das immer nur so eine Bestätigung für mich. So, ach ja, das war jetzt ganz gut. War schade, dass das niemand gesehen hat, so
0: ungefähr. Ja, Saskia so auf <lacht> dem Schulflur. Alle also so ultra genervt. Also ich habe heute ja ein richtig geiles Kamerad für euch alle dabei. Kommt hm. alle Referat cool. Oh Mann, ihr wisst,
1: was Obwohl ich meine. Obwohl, es war immer geil,
0: wenn andere, bei, bei, Referaten musste man ja selbst nichts machen. Da war es so, ja, die Saskia hält heute ein Referat. Ja, nice, chill. Ich
2: weiß okay, aber okay, was nee, ich aber, meine. Äh,
0: ja, ich, absolut. Ich, ich verstehe deinen Punkt. Also, ähm, es, es, motiviert einen ja auch. Also ich, alleine in, in meiner Liga, wenn dann bei irgendwelchen Top-Spielen, ne, wenn dann mal, 100 Leute da waren beim Pokalfinale. Ey, klar, da spielst du mit Adrenalin, dann spielst du besser und das Spiel wird geiler. Es ist einfach so, ne? Ich weiß nicht, Annie, wie hast du das erlebt? Wirklich? Ja, voll.
2: Also ich sehe es genauso. Ich glaube, das geilste Gefühl ist echt, wenn und wenn es nur ein bisschen Stimmung ist. Ich meine, wir haben meistens im Haberland gespielt, da passen jetzt auch nicht äh, 90.000 rein. ne? Aber wenn es schon mal 1.000, 2.000 waren, das war halt schon einfach ein ganz anderes Feeling, ähm, wo man einfach gesagt hat, ey, wenn du ein Tor schießt und da jubeln halt immer ein paar und nicht nur irgendwie so die Mädels auf dem Platz, hast du halt irgendwie gefühlt nochmal doppelt so krass Gänsehaut. Und ähm, ja, also mich persönlich hat es immer nochmal gepusht und gefühlt echt auch nochmal 10, 20 Prozent äh, rausgeholt äh, ja, von jeder Einzelnen. Und ich finde es halt auch krass, was du angesprochen hast, in Spanien, die schaffen es halt irgendwie 90.000 in ein Stadion zu kriegen. Und in Deutschland beim größten Ereignis DFB-Pokalfinale äh, in Köln kommen wir halt nicht über diese Zahl 25.000. Und da frage ich mich halt auch, okay, woran liegt Und das war von, vom Zeitpunkt her, beides im Mai, äh, nicht weit auseinander. So, wieso schafft das eine Land äh, 90.000 ins Stadion zu kriegen und, und in Deutschland schaffst
0: du es halt nicht, äh, über die 25.000 zu kommen. Also ich glaube wirklich, dass das mit, mit ähm, medialer Aufmerksamkeit zu tun hat. Also wie, wenn wenn ich in ähm, Spanien lebe und ich sehe überall diese Spielerinnen, sei es bei Instagram oder in den Fanshops oder ähm, auf irgendwelchen Bannern in der Werbung, dann denke ich mir so, ja cool, ey, die haben da ein Spiel, die, ich will die jetzt auch mal sehen. So ne? Und in vielen deutschen Profiteams ist es ja so, da weißt du gar nicht, wer da spielt. Also wenn man jetzt wieder mal ausklammert, irgendwie bayern Wolfsburg und eigentlich inzwischen, ich habe das Gefühl, Frankfurt kratzt da so ein bisschen dran. Ähm, aber du musst da irgendwie auch Figuren schaffen. Also, und die, die Leute müssen sich mit den Vereinen identifizieren, so wie diese Männer Profifußball auch tun und auch mit den Personen, die da auf dem Platz stehen, dass man sich so denkt, ja, ey, Geil, diese Annie, die, die, die will ich jetzt auch mal sehen. Das will ich will jetzt auch mal sehen, was sie da so abreißen. Sieht irgendwie krass aus alles. Wie aber die nach ja. zehn Sekunden jemanden abfällt, <lacht> will ich auch <lacht> mal leicht <leid lacht> sehen. Weißt du, du, bist hier, du bist eine lebende Legende, so ist es nämlich. Du bist nämlich die, die nach zehn Sekunden äh, da Lea Schiller weggeflext hat und eine rote Karte gekriegt hat. <lacht> ja. Naja, aber würdest du denn sagen, ähm, Annie, wenn, wenn irgendeine bestimmte Sache anders gelaufen wäre, oder wenn jetzt jemand der Verantwortlichen letzte Saison zu dir gesagt hätte, pass auf, Andy, wir machen jetzt dies, das und jenes, weil du das so möchtest. Gibt es da irgendwas, was dich dazu bewegt hätte, doch weiter Profifußball zu spielen? Oder war das so grundlegend äh, strukturell schlecht alles, dass du dir dachtest, nee, <lacht> no hope for me?
2: Boah, es ist tatsächlich eine echt, eine sau schwierige Frage. Ähm weil es für mich auch in mir drin ein riesengroßer Struggle war. Also ich würde tatsächlich eher dazu tendieren, dass wenn die Gespräche vielleicht anders verlaufen wären... Ich meine, letztendlich habe ich das Gespräch auch von mir ausgesucht Also ich weiß gar nicht, wie die Gespräche mit dem Verein gelaufen wären. Ich habe frühzeitig gesagt, jo, ich mache das nicht mehr. Ähm, aber wenn... Ja, ich glaube schon, dass es von Anfang an ein struktureller Fehler war. Ich glaube, der hätte über Jahre alles anders laufen müssen, dass ich gesagt hätte, okay, ich kann meine Meinung vielleicht noch mal ändern. Ich bin wirklich an dem Punkt angekommen, wo ich einfach gesagt habe bis hier noch nicht weiter und ich glaube, ähm, der hätte mich auch wenig von umstimmen können.
1: Was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, ist ja, also ich glaube, dass das vielen Spielerinnen geht wie dir, die diese Gedanken auch haben, so wofür mache ich das jetzt hier eigentlich, wofür lohnt sich das denn? Was war so für dich dieser eine Moment zu sagen, okay, jetzt reicht's? Also was war so diese, gab es vielleicht diesen einen Punkt, wo du dich selbst auch überzeugen konntest, jetzt den Schritt zu gehen?
2: Ähm, nee, ich glaube, es gibt nicht in einem Moment, es war eher so ein schleichender Prozess, so dass ich echt so auch fast, keine Ahnung, also ich glaube, es war schon immer in mir drin, weil ich echt einfach auch gesagt habe, ich liebe es, Kölsch zu trinken (lacht) und es auch echt immer sehr hart weh getan hat, zu sagen, du, ich kann heute nicht mittrinken (lacht) und sich das über Jahre dann aufgebaut hat, nein, Spaß, Ähm, gehört auch mit dazu, Ähm, aber es war echt so, dass ich gesagt habe, es hat sich einfach immer mehr summiert und irgendwann war die Summe, das, was mich dazu bewegt hat, zu sagen, okay, jetzt ist das fast irgendwie übergelaufen. Es war gar nicht einfach, also gar nicht mal irgendwie eine Aktion oder dass irgendwie jemand Bestimmtes daran schuld ist oder, ne, dass ich sage, ich habe was was Schlechtes erlebt, sondern es waren einfach äh, alle Geschehnisse äh, zusammengesehen, die dann am Ende zu viel waren, wo ich dann einfach immer mehr ins Grübeln gekommen bin und irgendwann mich auch selber nicht mehr anlügen wollte oder irgendwann mal gesagt habe, okay, ich muss dieses Gefühl irgendwie mal hinterfragen, zulassen, mir Gedanken dazu machen und als ich das dann getan habe, ähm, bin ich dann halt auch zu dieser Entscheidung gekommen.
0: Und mit der geht es dir auch gut? Voll, also ich würde
2: lügen, wenn ich sagen würde, es war einfach. Ähm, Also es hat schon auch krass an mir genagt und... ähm, ist es auch immer noch so, dass ich sage, okay, ey, was wäre, wenn ich da jetzt irgendwie mit dem Trainingslager wäre, wenn ich da jetzt mit auf dem Platz stehen würde. Also, ja, weil man halt einfach super viele Jahre viel investiert hat dafür ähm, und das dann einen schon wehtut, zu sagen, okay, letztendlich gebe ich hier eine große Leidenschaft und eine große Liebe auf diesem Niveau auf, obwohl ich grundsätzlich gesagt hätte, wenn es vielleicht strukturell von Anfang an vielleicht auch anders gelaufen wäre, ey, ich hätte das vielleicht noch ein paar Jahre weitergemacht. Aber im Endeffekt, bin ich total happy, dass ich den Schritt gemacht habe und bei mir sich auch einiges sortieren konnte. Also ich habe einfach nochmal viel mehr Klarheit in vielen Punkten dadurch auch einfach gewonnen, weil man nicht immer weiter an diesem Rad gelaufen ist, sondern einfach mal bewusst gesagt hat, okay, ich springe von diesem Rad einfach mal ab und kann irgendwie mal von außen auf die ganzen Dinge schauen. Und allein dafür hat es mir schon gut getan und ich bin mega happy, jetzt am Wochenende Kölsch drinken zu
0: können. Ich wollte gerade sagen, das Kölsch hat dich zurück und äh, an alle Annie-Fans, die es jetzt bestimmt äh, noch mehr gibt. Du spielst ja auch weiter Fußball bei Vorwärts ja, Spur Ich Das ja auch mein Herzensverein. Ich bin auch Spurhoher-Fan. Das heißt, ähm, wer Annie kicken sehen will, der äh, tut das doch gerne. Ähm, entweder auf dem Nordfeld oder auf einem der anderen Felder, auf denen ihr so unterwegs seid, in Köln. Ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeikommen und ähm, dann erwarte ich mindestens nach zehn Sekunden eine rote Karte. Aber ähm, auch du musst heute durch unsere Blush Hour. Blush Hour. ähm, Wir starten mit etwas, das kaum jemand über dich weiß oder ein peinliches Erlebnis. Du kannst es dir aussuchen und erzählen. Okay, ich
2: weiß nicht, ob das peinlich ist. Also, mir ist es in dem Moment ein bisschen unangenehm gewesen. Wir hatten mal ein Spiel gegen München. Ich glaube, das war in meiner zweiten Saison bei Leverkusen. Und ich habe nicht so gute Augen, aber jetzt auch nicht so schlecht, dass ich meine Brille regelmäßig trage. Also, ich müsste sie eigentlich viel, viel öfters tragen, aber bin auch zuvor, mir Kontaktlinsen zu holen. Auf jeden Fall hatten wir im Hotel Mannschaftsbesprechungen. Ne? Dann kriegen wir mal die Aufstellung durchgesagt, so ein paar taktische Hinweise, wie wir das Spiel angehen wollen. Ich saß ein bisschen weiter hinten und wir haben halt so, ich glaube, jeder kennt das auf der Taktiktafel, halt so kleine Pins, die da überall dran sind und da stehen halt unsere Nummern drauf, ne? also relativ klein. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Außenverteidigung gespielt und da hatte ich eine Spielerin bei mir im Team, die einen ähnlichen Namen hatte wie ich. Henny und Annie. so. Und dann der Trainer halt die Aufstellung durchgegangen und dann habe ich halt verstanden, dass Henny auf dem Außenverteidiger spielt. Hat dann halt mega abgefuckt, weil ich eigentlich auch nicht damit gerechnet hatte so dann auf dem Weg zum Bus Kopfhörer rein so ne hab's jetzt nicht krass aber war schon ne nicht so dass ich gesagt habe boah geil ich bin jetzt heißer Bock so ähm, ja dann Platzbegehung und dann irgendwann fragt mich eine Mitspielerin ey Annie warum bist du eigentlich so schlecht drauf so ne hast du Bock freust du dich auf gleich und ich so ja nee was ne worauf soll ich mich freuen ich sitz auf der Bank <lacht> Und dann sagt die Schülerin zu mir einfach so, nee, hey, du spielst doch. Und ich so, nee. <lacht> ja, und sie so, ja doch, du spielst Außenverteidigung. Und ich so, ehrlich? Und sie so, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Wie
0: ja. Ja. so ein kleiner, schlecht gelaunter Maulwurf. Weiß Wirklich? Ich.
2: <lacht> ja, ähm, im Endeffekt habe ich tatsächlich gespielt. Und äh, ja, wir haben sogar Ups. zwei 1 gewonnen gegen München.
0: Wow. <lacht> ja
2: war eins meiner besten Spieler, vielleicht muss ich immer so reagieren oder mir einfach ausmalen, dass ich nicht spiele, ich weiß es nicht, aber das war tatsächlich ich glaube, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte wenn die Spielerin mich nicht bei der Platzbegehung darauf angesprochen <lacht> so. hätte, weil dann hätte ich das ja durchgezogen, <lacht> beim Aufwärmen wäre ich mit zu so den Spielern gegangen, hätte ein bisschen hochgehalten, bis irgendwann mal jemand gesagt hätte, ey Anio du spielst
0: <lacht> Ja, <lacht> geil Ja, die, die Brillenfalle man <lacht>
1: kennt's <lacht> ja. oh, Klassiker, oh mein Gott ja, okay, das war
2: lustig. Ja, habe immer noch keine Brille und auch keine Kontaktlinsen, also. Vielleicht
1: sollte man da mal drüber nachdenken. <lacht> Aber nur so. Ja. als Tipp, weiß nicht. Also ich trage die auch, ich komme damit auch ganz gut klar. Kannst nur empfehlen. Ja.
0: ja, du bist auch so ein kleiner Maulwurf. Ja? So nämlich. Hast du ein Problem damit? Mm. Nee. Das kann halt nicht ich, jeder äh, so nee. gut
1: sehen wie du mit deinen 30 Jahren noch. Frech. Das äh, ist auch ein Gerücht. <lacht> auch ich sehe ich sehr, sehr
0: schlecht oder ich, auch ich bin zu faul für Kontaktlinsen und es ist schon soweit. Also, wenn die Gegnerinnen nicht wirklich eine entscheidend andere Trikotfarbe haben wie wir, ist bei mir schon, ist bei mir schon kritisch. Ich, aber dann hat man auch wenigstens ja, eine Ausrede. Das muss
1: ich jetzt kurz einschieben, auch wenn es nicht in die Plaschauer gehört, aber ich habe damit auch richtig Probleme mit diesen neuen Trikots, die wir in Bremen haben, mit dem Schwarz-Weiß. Äh, schwarz-weiß ist mm. richtig grün-weiß und wenn ich, wenn der Gegner dann auch so einen leicht bunten Verlauf hat oder so, das, das ist viel zu viel
0: für mich. K- Katastrophe. Ja, schrecklich. Übrigens finde ich die Lachs-Trikots richtig geil. Oh, ich auch. Ich finde die, find die richtig nice. Aber, du aber ja.
1: das eine Bild gesehen da von mir auf Instagram? Muss mal gucken in meiner Story. Ja. wenn man tr- Du bist also,
0: auch ein kleiner Lachs. Ich sehe aus.
1: Ich sag, das ja, ist äh, Corona <lacht> geschuldet. Vorher wurde ich nie so rot beim Spiel. Jetzt sehe ich aus wie ein Lachs komplett. Ist jetzt halt, von äh, oben hier. bis unten bin ich Lachs. Okay. Genau, ein Fisch. So, jetzt sind wir bei den Augen. Ich muss hier meinen Zettel nah ran äh, holen, weil ich so klein ausgedruckt habe. Ähm, getting a kick out of. So, was sollte deiner Meinung nach aus dem Fußballverband werden?
2: Ja, ich glaube, das habe ich zum Anfang schon gesagt. Ich bin kein Fan vom Videoschiedsrichter. Ich finde, das hat das Spiel mehr kaputt gemacht, als dass es irgendwie weitergeholfen hat. Ich finde, Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter gehören einfach dazu. Stimmt. Und ich gerade als Abwehrspielerin finde es halt, ich meine, ich habe es zum Glück nie selber erleben müssen, weil es im Frauenfußball keinen Videoschiedsrichter gibt. Aber ich kann jeden Abwehrspieler nachempfinden, äh, wo halt irgendwie ein Elfmeter gegeben wird, weil der Schiedsrichter nach 20 Mal Wiederholung drauf geguckt hat und gesehen hat, hey, da war ein kleiner Kontakt, wo ich mir denke, ja. okay, also wo sind wir angekommen? So, dann kann ich auch gar nicht mehr verteidigen in der Box. So, und das finde ich halt einfach irgendwie nicht mehr Sinn des Fußballs. Also, meinetwegen kann das wieder abgeschafft werden. Da kann man noch
0: einen Punkt hintermachen. Endlich hat es mal einer von uns auf den Punkt gebracht. So. das haben Saskia und ich viele Folgen versucht, haben es nicht geschafft. Ähm, was ist dein Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache? Gibt's da einen? Äh, ja, ich glaube tackeln
2: oder das Tackling. Ja, äh, ich bin einfach ein riesen Fan von. Mein erstes Vorbild war Philipp Lahm. Oh. Kennt ihr bestimmt, oder? <lacht> ähm, ich und er war für mich ein Meister im Tacklen also keine Ahnung er ja, war nicht der immer der Sch- Schnellste, aber er hat
0: halt oftmals echt noch seine Duelle gewonnen, indem er halt echt den Ball noch weggespitzelt hat und runtergegangen Er hat immer so nice Kretschen gemacht und dann so im Aufstehen den Ball mitgenommen Voll also, ja, ja. Das, WM 2006, Mega legendär ja. legendär, Leute, ich war 16, ich konnte schon Kölsch <lacht> trinken oder was auch immer Ja, und ich da, war 6 <lacht> ja, Das war, das war glaube ich so seine
2: Sternstunde Ja, cool ja. Ja, also riesen Fan von. Ich liebe es auch, wenn Spieler das können. Also bei uns ähm, Jessica Wich ist dafür auch äh, die Meisterin da drin. Ich feiere es einfach. Ich würde es gerne besser können, aber jeder, der es macht, einfach geil. Würde ich am liebsten jedes Mal klatschen. Ja, schön. Äh, ich glaube,
1: da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende mit unserer Blush Hour. Die war kurz und knackig. Haben nochmal viel von dir gehört. Ähm, ja, Vera, was gibt es noch zu klären jetzt? Haben wir noch irgendeine Frage?
0: Ja, unsere ähm, unsere frage vom letzten Mal. Tipp-Kick. Welche Schuhgröße trägt äh, äh, la, la Spielerin Nationale de la Suisse, äh, Sandrine Moron? Welche Schuhgröße hat sie? Sag. 37,5. Winzig. Noch, äh, ich würde sagen Durchschnitt, aber klein, unterer Durchschnitt, schon klein. Ja. Ich habe 38,5. Ich, äh, z- also kommt,
1: so. auf, kommt aufs Modell aus. Sie trägt ja. Ähm, nee, echt 39. Ja. Ja. Okay, ja. Nee, ich würde mich hier auch bei der mhm. 37,5 also, bis 38,5 einordnen. Annie, wie sieht es bei dir aus? Große oder kleine Füße?
2: Kleine Füße, kleine Hände. Äh, aber wobei es geht, 39.
0: Ja. Sie sagt zu so kleine ist, Füße, ja, aber ich ich bin bin wir sind so bei 37,5. Ja,
1: ich habe 39. Was? <lacht>
2: Aber mit 1,70 ist es schon, also ist ein Mittelmaß.
0: Ich bin auch 1,70. Du bist 1,70? Achso, ich bin, ich bin auch 1,70. Ich dachte mir gerade so, oh, krass, wie groß. <lacht> <lacht> ich bin auch 1,70. Cool. Ähm, ja, und äh, die, die neue Schätzfrage, liebe Saskia, dir kommt ob deines, ob deines markanten Lebenswandels dieses Mal von dir.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, es war geschuldet meinem Umzug. Ich hatte ja, also ich weiß, nicht, ich hatte Corona. Äh, somit hatte ich sehr viel Zeit mich hier einzurichten, das heißt mein Zimmer ist komplett fertig. Deswegen die Frage, wie viele Möbelstücke musste ich in meiner neuen Wohnung aufbauen? Also nur in meinem Zimmer, ich bin ja in der WG. Nur in meinem Zimmer. So.
0: Punkt. Zählt als aufbauen alles ähm, also jetzt zum Beispiel wenn du jetzt was mitgenommen hast ich weiß es ja nicht ja wenn du jetzt zum Beispiel dein Bett von zu Hause mitgenommen hast dann musst du das ja auch aufbauen Korrekt. oder zählt nur was du neu äh, nee, aufgebaut nee es zählt
1: hast. alles was ich aufbauen musste also sagen wir mal alles was man wo man irgendwas schrauben musste oder so also weiß ich nicht oder stecken oder stecken. <lacht> ja also, ich, also mein Bett steckt <lacht> man, man. <lacht> jetzt nicht wenn ich hier eine Vase aufgestellt habe oder so also das okay. <lacht> Das will ich jetzt nicht dazu zählen. Hätte ich auch keine Lust, das zu zählen. So eine Deko-Queen, 40 Vasen. Ja, Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich glaube, ich mache mal eine Umfrage. Was Was, was, viele Vasen du hast? (lacht) (lacht) Was die Leute denken, wie ich eingerichtet bin.
0: Ja, Ja, ich weiß es ja. Woher weißt du das? Also ich äußere mich dazu nicht. Ja. Ich weiß. Du weißt nicht, wie ich eingerichtet bin. Man sieht hier so ein bisschen, ich habe mir Regal. Die Keksoße naja, ist super. okay. Das, das, führt, das führt hier, wir haben so gut über irgendwelche professionellen Themen heute gesprochen, das führt jetzt hier schon wieder in eine, eine falsche Richtung. Entschuldigung. Annie, vielen, vielen Dank, dass du ähm, da warst und dass du dich zu all dem geäußert hast und wir uns so schön austauschen konnten. Und ich werde auf jeden Fall, ähm, ich bin ja jetzt auch Annie-Fan, ich komme auf jeden Fall bei Vorwärtspor vorbei und sorgt dafür, dass dein Adrenalinpegel auf dem Stufe ja, steigt.
1: also wenn du bald äh, zwei Zuschauer, ich würde mich da anschließen, am Rand siehst mit Plakaten, das sind dann wir und ich.
0: Ja, Saskia, du kommst erstmal zu meinem Spiel, aber ja.
1: Ja, entschuldige. <lacht> ich habe es versucht. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe vor allem so Danke. oft auch mit ähm, Julia geschrieben. Wir waren so oft kurz davor, aber es hat irgendwie nie geklappt.
0: Aber ja, es das steht aus, ich habe so. mir eine
1: Liste geschrieben, was alles zu erledigen ist.
0: Das kriegen wir hin. Annie Spohoh also, drauf. Annie Happy Day, er liegt ja noch vor dir. Und vielen Dank für alles. Ja,
1: danke. Es war sehr nett mit dir.
2: Ich fand es auch sehr nett.
0: <lacht> <lacht> nett. Und mit diesem, mit diesem sehr nett beenden wir die Runde und sagen Tschüss und äh, Recording over. Ciao. Tschüssi. Tschüss.